0: Sexualität kann ein riesengroßer Hebel sein für Lebensglück. Das heißt, wir, wir, wir sollten Profis sein, sind immer keine Profis und, und tun so, als wären wir Profis, aber bitte keine Orgasmenfähigen. Es ist ganz wichtig, dass. Also der Sex ist der Spielplatz von Erwachsenen, wo wir halt wirklich verspielt erkunden können. Das heißt, wenn man lernt, sich selbst zu erlauben, Lust zu empfinden, multipliziert sich das in der Situation selbst. Und für guten Sex, wo man viel spürt, braucht man.
1: Heute spreche ich mit Marlies Scharchenecker. Sie ist Kultur- und Sozialanthropologin, diplomierter systemischer Coach und Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin. Marlies bringt wissenschaftliche Erkenntnisse mit ihren Erfahrungen aus der Coachingpraxis und um das Thema Sexualität und Lust zusammen. Bist du dir sicher, beim Sex immer die eigenen oder die Erwartungen deines Partners zu erfüllen? Kannst du ohne Angst vor einer Zurückweisung deine Wünsche, Fantasien oder Lust frei lieben und dich in dieser physisch-intimen Begegnung auch emotional voll verbunden und sicher fühlen? In dem Gespräch gehen wir genau auf diese Themen ein und werden der Frage nachgehen, was es braucht, um den besten Sex deines Lebens zu haben. Ich bin Julius Geiger und will mit dem Podcast einen Raum schaffen, um Potenziale und Ideen zu erkennen, welche dich in eine starke Zukunft begleiten können. Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Entertaining Ideas. Ich muss gestehen, ich bin ein wenig äh, nervös, weil es mein erstes Mal ist. Mein erstes Mal, so in diesem öffentlichen Kontext über Sexualität zu sprechen, ich freue mich aber auf unseres Gespräch. Du hast ja schon Podcast erfahren, warst ja schon bei anderen Podcasts. Ähm, und da habe ich ähm, reingehört und fand es sehr, sehr angenehm, die Art und Weise, wie du über das Thema sprichst. Man merkt, dass du dich auch wissenschaftlich mit dem auseinandergesetzt hast und da diese Perspektiven reinbringst, aber dann auch auf einer persönlichen Ebene es einfach sehr direkt ähm, ansprichst und das irgendwie ist auch sehr nahbar macht und da freue ich mich auf das Gespräch.
0: Ja, danke schön. Es freut mich auch extrem. Mach mich jetzt nicht größer als ich bin. Also ich habe ein bisschen Podcast-Erfahrung, aber bin noch weit, also weit entfernt von einem Profi zu sein. Und wie das so ist beim ersten Mal, egal ob man jetzt das erste Mal Sex hat oder das erste Mal über Sex spricht in der Öffentlichkeit, danach ist es leicht.
1: Ja das, ja, das stimmt. Am Anfang interessiert mich, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Und ich habe für mich erlebt, ich hatte mein erstes Mal mit 19 in meiner ersten Beziehung und habe das sehr schön, spannend und interessant erlebt, da diese geteilte Sexualität zu entdecken, zu erkunden, den weiblichen Körper da zu erkunden. Und fand es aber für mich nochmal auf eine andere Ebene auch spannend. Ich bin primär zuerst mal in meinem Kopf oder ich. Ähm, bin so, ich habe immer so mein Inselmodell. Ich bin zuerst auf meiner kognitiven Insel und dann kann ich so auf die emotionale Insel gehen. Aber ich musste zuerst in den Jahren diese Brücke bauen, vom kognitiven zum emotionalen. Und da war irgendwie so eben das, das Erkunden, das Leben, sondern dieser geteilten Sexualität, so ein Impuls in die Richtung, mehr ins Emotionale zu kommen, in das Emotionale erleben. Und das war für mich ein, ein großer Punkt ähm, der der mich da gefesselt hat, dann auch in eine gewisse Art und Weise, beim, At Atik beim Entdecken. Ähm, was war für dich so erste Dinge, die dich an der Sexualität interessiert oder fasziniert haben?
0: Ich kann auch gerne über mein erstes Mal erzählen. Ich war damals 17, nicht in einer Beziehung, ich hatte den recht frisch gekannt. Wir haben einen Date gehabt im Kino und er wollte mich dann heimfahren. Und ich habe gesagt, hey, weißt du, ich bin Jungfrau. Und hättest du nicht Lust, mich zu entjungfern? Uh, und dann hat er das gemacht. Und es war interessant, es war lustig. Wir haben irgendwie so auf, auf eine ganz komische Art und Weise haben uns da begegnet und haben uns dann auch, auch nochmal getroffen, weil ich gefragt habe, hey, wie geht eigentlich der Blowjob? Ich würde gerne lernen, wie man einen Blowjob macht. Um, und so jetzt im Nachhinein weiß ich, dass sie von Anfang an eine sehr neugierig, neu, neugierige, neugierige? Eine sehr neugierige ähm, Art und... Mh. Also so jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich ja sehr neugierigen äh, Zugang gehabt habe zur Sexualität von Anfang an, das war mir damals nicht so bewusst, ähm, aber halt einfach dieses ganz banale Betrachten, hey, ich würde gerne wissen, wie, wie Sex geht, ich wäre gerne die Jungvater, <lacht> meine Mama hört das vielleicht, ähm, ich, ich würde gerne wissen, wie der Blowjob geht und solche Sachen und das einfach anzusprechen mit einer Person, die ich zwar schon kennen, wo ich ein bisschen Vertrauen alles habe, aber halt auch nicht jetzt brutal viel. Und das war zumindest mein erstes Mal. ob davor auch schon Erfahrungen gemacht, wo ich dann einfach musste, habe, okay, ich möchte ich möcht mit Menschen schmusen zum Beispiel. Ich habe da nicht so, ein, so, eine, so eine große Hürde gehabt, auf Menschen zuzugehen. Und ja, zu meinem Sexcoaching bin ich dann gekommen. In meinem Studium Kultur und Sozialanthropologie habe ich mich spezialisiert auf... auf Uh, the Anthropology of the Body and of, um, of Sex. Ich mhm. ähm, habe da viel dazu gemacht. habe äh, eine Bachelorarbeit zur Emanzipation der weiblichen Sexualität geschrieben
2: mhm.
0: und eine andere zur Heteronormativität. Also diese, diese vorherrschende Idee in der Gesellschaft, dass Heterosexualität norm, der Norm entspricht. Ähm, und habe da gemerkt, hey, das ist etwas, was mich immens interessiert. Also davor irgendwie ja, verschiedenste Themen mal ein bisschen ein reingeschnuppert, aber nie wirklich diese Begeisterung gefühlt. Und da hat es dann das erste Mal wirklich so Knick, Klick gemacht in meinem Kopf. So, hey, das ist was, das möchte ich irgendwie mehr machen. Was gibt es da für Berufe? Mhm. Zum einen Sexualpädagogik, also die, die, die Berufe, die irgendwie an der Oberfläche liegen. Sexualpädagogik Pädagogik und Sexcoaching, eine Sexualberatung. Und ja, ich habe mir dann für die Beratung entschieden, weil ich einfach glaube, dass auf dieser individuellen Ebene mit Menschen, mit Mensch zu Mensch, sehr, sehr viel passieren kann, die es auch in die Tiefe geht. Mhm. Und ja, hab dann bin dann den Weg gestartet, habe die Ausbildung gemacht, habe mich in, in, mit Menschen connected, die da schon arbeiten, habe reingeschnuppert, habe ähm, ja, also wirklich Tag für Tag gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, mich damit zu beschäftigen, wie schön es ist zu merken, wenn Menschen eine Veränderung spüren, mhm. Um das miterleben zu können, diese Veränderung, die und passiert. Und das miterleben zu können, ja. genau. Und auch mit ein bisschen, ja, also irgendwie hervorrufen zu können bei anderen Menschen. Und ich finde es voll cool, was du gesagt hast mit der kognitiven und der emotionalen Insel, weil das auch ein Schritt ist, den ganz, ganz viele Teilnehmer machen und Teilnehmerinnen von, von den Coaching-Programmen. Ähm, dass sie eben diesen Schritt wegmachen von diesem Kopfmensch, beschreiben sie es dann oft selbst, und hin zu einem äh, Menschen, der emotional offen ist und ähm, die eigene Verletzlichkeit vielleicht auch manchmal offen zeigt mhm. äh, oder ja, einfach Gefühle zulässt und das macht oft einen ganz, ganz großen Unterschied und deswegen finde ich es auch voll schön, dass du diese, diese Idee gleich von Anfang an hast
1: Auf deiner Webseite hast du den Claim, hab den besten Sex deines Lebens, jedes Mal. Ähm. Kannst du da noch ein wenig Kontext geben, was für dich dahinter steckt, ähm, in, hinter dieser Aussage?
0: Ja, voll gern. <lacht> okay, fangen wir mal so an. Ähm, was ist der beste Sex? Also das ist so die Frage, die sich irgendwie viele Menschen stellen und auch viele Menschen, die zu mir kommen, ähm, fragen sich, okay, ich hätte gerne den besten Sex. Was ist der beste Sex? Jetzt mal, was definierst du als besten Sex? Möchtest du es beantworten?
1: Mm. Ich muss es ein bisschen informieren. Für mich ist es ein unglaublich guter Sex, wenn ich eine Connection auf verschiedenen Ebenen spüre und am Ende man synchron gemeinsam zum Orgasmus kommt.
0: Okay. Was ist der beste Sex?
2: Hm.
1: Wenn das passiert und noch eine vielleicht eine, eine neue Komponente drin ist, wo du vielleicht hinter dem neuen etwas spielerisches Erkundendes da noch drin ist.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn man irgendwie alles erfüllt ist und was Neues dazukommt und halt spielerisch und okay. Mhm. Ähm, das ist vorher eh auch gesagt, dieser gleichzeitige Orgasmus zum Beispiel. Ganz viele Menschen beurteilen halt die Qualität von Sex anhand von Orgasmus. Die Connection ist schon voll schön, da merkt man, okay, du hast dich mit dem schon gut beschäftigt, aber für viele Menschen, die eben auch zum Coaching kommen sind auch Menschen, die halt damit irgendwie Probleme haben. Mhm. Uh, für die ist halt der, die Definition von von dem besten Sex oder von gutem Sex Orgasmus und beste Sex sowieso einfach schreiendes, hysterisches Kommen am besten gemeinsam und so. Um, das heißt ganz, ganz oft spielt halt der Orgasmus eine große Rolle. Und das erzeugt extrem viel Leistungsdruck. Das heißt, wenn der Orgasmus nicht stattfindet, war es kein guter Sex. Also, sagt man jetzt zumindest in dieser Logik.
2: Ja.
0: Um, und da liegt halt dann ganz, ganz oft schon auch das Thema drinnen, wenn jetzt zum Beispiel Frauen kommen mit Orgasmushemmung oder, oder auch Männer, ich bin ja auch in einem Männercoaching um, dabei, um, dass eben dieser Leistungsdruck sie daran hindert, Orgasmen zu haben. Das heißt, das Gefühl, den besten Sex oder guten Sex haben zu müssen, verhindert den gleichzeitig. Mhm. Weil unsere Definition von guten, besten Sex
1: das mit inkludiert.
0: Ganz genau. Mhm. Das heißt, wenn man ähm, einmal loslässt von, diesem, von dieser Idee, dass Sex nur dann gut ist, wenn ein Orgasmus dabei ist, erstens wird es dann wahrscheinlicher und zweitens hast du dann auch ohne Orgasmus guten, richtig guten Sex.
1: Mhm. Also dass man dann mit der eigenen Definition von gutem Sex spielt und diese
0: erweitert oder neu definiert. Genau. Also das ist ähm, im Coaching... Spricht man davon von Glaubenssätzen zum Beispiel, dass man Glaubenssätze umformuliert, dass man einschränkende Glaubenssätze los wird, äh, hat einen riesengroßen also Effekt einfach auch. Wenn man, wenn man sich selbst erlaubt zu sagen, der Sex war jetzt wirklich gut, obwohl kein Orgasmus dabei war. Mhm. Und plötzlich haben Menschen mehr guten Sex im Leben, weil einfach dieser, dieser Druck wegfällt.
1: Mhm. man mit einer, mit einer neuen Leichtigkeit dann da auch genau. reingehen kann. Mhm.
0: Das ist nur der erste Part. Und der zweite Part das ist es jedes Mal. Es ist im Grunde eh anschließend, wenn man nämlich eben loslässt von diesem Leistungsdruck, von diesem Gedanken, Sex ist gleich Orgasmus, so also guter Sex ist gleich Orgasmus, dann kann man einfach jedes Mal wirklich guten Sex haben. Und noch dazu, wenn man dann aufhört zu vergleichen, also das vom jetzt zum letzten Mal oder vom jetzt beim nächsten Mal, dann hast du jedes Mal den besten Sex.
2: Mhm. Ja. Wenn der
1: da den Referenzrahmen wegnimmt.
0: Genau. Also wir sind halt irgendwie prädestiniert dazu, dass wir Vergleiche ziehen irgendwie so. Aber warum eigentlich? Warum nicht im Moment sein, diese Achtsamkeit in diesen mhm. Moment setzen und einfach zu schauen, hey, ich genieße das gerade, egal welche, ähm, ob ich jetzt einen Orgasmus habe oder egal, ob ich jetzt diesen Bereich in meinem, an meinem Körper berührt oder sonst irgendwie, ähm, also, auch diese Checkliste, die wir im Kopf haben, die irgendwie erfüllt sein muss, um, um guten Sex zu haben, nicht nur Orgasmus, sondern auch äh, bitte die, die Brüste stimulieren, ähm, die Glitterhöhle so und so und so weiter und zu dem Zeitpunkt penetrieren oder auch nicht. Ja. Ist egal. Ähm, wenn man diese ganze Checkliste weglässt, hat man plötzlich jedes Mal wirklich den besten Sex.
1: Mhm. Den besten Sex, den man im jeweiligen Moment, in der jeweiligen Situation genau.
2: haben kann.
0: Im mhm. Hier und Jetzt.
2: Ja, das finde
1: ich, find ich schön. Und
0: ich weiß voll, also ich habe auch Gespräche mit, ähm, mit einem Freund vor kurzem gehabt, der dann gesagt hat, ja, aber erzeuge nicht mit diesem Satz an sich nochmal mehr Leistungsdruck. Also mit diesem, habt den besten Sex seines Lebens jedes Mal. Mhm. Und ich verstehe das voll.
1: Ja, im ersten Moment vielleicht. Im oder ersten du? Moment ja.
0: voll. Und ich will ja auch diese Menschen, die das wollen, die wirklich danach streben, dass sie halt jedes Mal einen Orgasmus haben und jedes Mal diese Checkliste erfüllt ist, um, ich will ja diese Menschen ansprechen.
1: Und das erreicht du mit der Aussage, mit diesem Claim. Ja. Ne? Dann lass uns wenig eingehen, okay, so auf ein anatomisches Grundwissen ähm, oder sonst mal so ein Grundwissen, das man braucht. Für mich, meine, meine Freunde kennen das, okay, ich interessiere mich für ein Thema. Dann, was macht der Julius? Der er einen Deep Dive und liest sich mal durch ein äh, paar Bücher. You <lacht> <Good and> <lacht> <Ja. lacht> um, Und unter anderem bin ich da auf ein Buch gestoßen ähm, von Dr. Eric Bern, ein amerikanischer Psychiater und der Begründer von der Transaktionsanalyse, vielleicht haben da meine schon mal davon was gehört, hat zum Beispiel Spiele der Erwachsenen geschrieben. Dieses Buch, auch in der Name vielleicht mal das vermuten lässt, hat keinen sexuellen Kontext, was im Englischen ähm, Games People Play ähm, besser rauskommt. Auf jeden Fall hat er unter anderem auch ein Buch äh, geschrieben, Spielarten und Spielregeln der Liebe. Und was ich dort spannend fand, seine Definition wie er, er nennt es Sexualkraft des Mannes und Sexualkraft der Frau. Also das Buch ist auch schon ein bisschen älter, definiert und hat da jeweils drei Punkte. Er hat bei der Sexualkraft des Mannes, hat er die Potenz, also der, ähm, der Grad der Erektion, die Stärke, die Heftigkeit der Stöße und die Wucht weil er als die Gewalt der Ejakulation beschreibt. Und bei der Frau hat er die Glitschigkeit, also die Gleitfähigkeit der Scheide, die Kraft, was dann dagegen bewegt, also die Gegenbewegung zum Stoß ist und die Umklammerung, also die, die Muskelkontraktion dann. Und das fand ich spannend, wie er es beschrieben hat, weil es für mich dann war, okay, da ist... Das sind diese Polar Opposites, die dann beim Sex zusammenkommen. Und das war für mich ein spannender Punkt. Was siehst du aber als wichtige Dinge, die man wissen sollte, wenn es darum, um Sex geht?
0: Mhm. Ähm, voll spannend. Ich kenne das Buch nicht. Ich würde mir es gerne ausborgen, wenn ich darf. Gerne. Ähm, okay, lassen wir ganz kurz da dazu was sagen. Zu dem Buch, was du gerade gesagt hast, Diesen jeweils drei, wie?
1: Er nennt es ähm, Sexualkraft des Mannes und mhm. Sexualkraft der Frau.
0: Okay. Um, also ich arbeite bei, bei Best Lover, das ist ein Online-Coaching für Männer, die eben zum Beispiel mit Erektionsproblemen dazu, äh, zu uns kommen oder Orgasmushemmung, Orgasmus, Orgasmus äh, vorzeitigen Sammlerguss. Um, und da muss ich sagen, dass zum Beispiel auch die ganz, ganz oft mit Themen kommen, dass sie zum Beispiel Erektionsprobleme hat man oft, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt performen. Wieder dieser Leistungsdruck kommt wieder dazu, aber man muss jetzt performen. Und ähm, ist dann so im Kopf, dass dann zum Beispiel, zu dem komme ich dann gleich, dass der, der Körper halt im Grunde die Erektion abbläst, wenn man das Blut, die Energie im Kopf braucht. Ähm, das heißt, was man da auch versucht, natürlich erstens dieses Problem zu lösen und zweitens aber auch diese, diese, diesen Fokus auf den Penis, auf die Potenz des Mannes, mhm. ähm, diesen Fokus ein bisschen auszu... Also
1: aufzuweichen. Aufzuweichen, ja.
0: genau, danke. Ähm, dass dass man also Sex zwischen Mann und Frau muss nicht immer den Penis beinhalten. Mhm. Ja. <lacht> ich sehe es an deinem Blick, das ist ein bisschen komisch. Ähm, oder,
1: nein, oder für mich jetzt gerade…
0: Ja absolut, ja, absolut verständlich. Das ist nicht nur du, das ist, das ist ein Blick kenne ich öfter. Ähm, man geht im Sexcoaching weg von der Idee, dass Sex immer gleich Penetration bedeutet dann Sex, aber Sex an sich ist viel mehr. Also da geht es zum Beispiel ähm, Stimmung machen, ähm, diese ähm, Erregung kreieren, die ja lang bevor der Penetration schon mal starten kann, ähm, mhm, dass man Sex ja. breiter fest, Damit eben dieser Mann nicht, also dass mit diese Männer, die zum, zum Coaching kommen, nicht so sehr diesen Druck auf ihren Penis spüren. Das heißt jetzt die Idee, dass Sexualkraft, ja klar, Potenz ähm, macht Sinn, also die Erektion an sich, aber halt diese, diese, dieser Fokus drauf, diese Betonung drauf macht es ein bisschen schwierig für viele Männer. Also für die Männer, die halt Probleme damit haben. Ähm, Stärke, zweiter Punkt beim Mann, äh, auch etwas, was ich aus, meinem, aus meiner Erfahrung bei Best Lover weiß ähm, und auch ähm, aus dem Sexokorporell ist, dass dieses harte Stoßen nicht unbedingt zielführend ist. Mhm. Zum einen für die Frau, das kommt dann später sicher noch, aber auch für, für Männer, weil sie, äh, okay, wie sage ich das jetzt, ähm, wenn wir Dinge hart angreifen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt den, den Arm irgendwie hart streicheln, spüren wir viel weniger, als wird man leicht streicheln. Und das Gleiche gilt auch für den Penis. Und das heißt, wenn Männer sich darauf trainieren, hart zu stoßen, empfinden sie eigentlich viel weniger, als sie könnten und stumpfen ihre äh, Empfindungsrezeptoren ab und das kann dann zum Beispiel auch zu ähm, Orgasmushemmungen führen oder eben auch Reaktionsprobleme, weil eben diese, diese Erregung, die Stimulation nicht ausreicht, für das, was sie eigentlich, äh, die sie eigentlich brauchen würden. Man, man kennt es eh selbst auch, also man ist viel viel sensibler, wenn man sich ganz leicht berührt.
1: Ja eher, oder das so Gefühl hat, dass man fast gar nicht berührt, sondern nur so über der Haut drüber streichen. Genau, streichend. also
0: zum Beispiel auch energetischer, energetischer Sex muss man gar nicht berühren. Es ist auch irgendwie spannend. <lacht> <lacht> Und es geht halt auch. Also man, deswegen ist auch dieser Fokus auf dieses Penetrieren, so hum, 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 dieses Luft, äh, Presslufthammern, nennen sie es bei Best Lover. Ähm, gar nicht so gut. Wucht, weiß ich nicht mehr, was das war. Das um,
1: er definiert, definiert es als Gewalt der Ejakulation.
0: Okay, na gut. Go for it. <lacht> also da habe ich nichts auszusetzen. <lacht> 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 um, das ist glaube ist schon ganz ganz nice. Ähm, ich, ich kann da, davon nur als, als second-hand-Erfahrung entsprechen, natürlich, weil ich selbst nicht einen Penis habe und noch nicht ejakuliert habe mit meinem nicht vorhandenen Penis. <lacht> ähm, aber da ist zum Beispiel auch, ähm, wenn der Erregungsaufbau länger und intensiver war, ist zum Beispiel auch die, die Ejakulation wird als intensiver beschrieben. Mhm. Und da ist vielleicht auch so im, in diesem Dreiergespann ist ganz interessant, dass da auch damit auch spielen kann. Ähm, Sexualkraft der Frau, die Klitschigkeit, finde ich ein absolut schreckliches Wort, aber ja, cool. Ähm, <lacht> da vielleicht nur ganz kurz dazu gesagt: Natürlich ist es wichtig, dass die Frau feucht genug ist, damit es einfach auch keine Verletzungen gibt. Ähm, es gibt Frauen, die äh, werden sehr einfach feucht. Ähm, es gibt Frauen, die werden aber auch sehr schwierig feucht oder auch sehr wenig, also auch egal wie erregt sie sind. Da wird er einfach jetzt an die Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen gerichtet, ähm, auf Kleidmittel ähm, ja, zurückgreifen, dass einfach das alles gut passt. Muss man aber auch sagen, ähm, ganz oft wissen auch Frauen nicht, wie es eigentlich anfühlt, wenn sie voll und ganz erregt sind. Also dass mhm. sie gar nicht bisher noch gar nicht erlebt haben, dass sie zu diesem Punkt kommen, und sondern einfach ganz oft zuerst zum Kleidmittel gegriffen wird, ohne davor zu schauen, wie es vielleicht funktionieren würde ohne.
1: Das heißt, dass man sich dann selber noch nicht die Zeit gegeben hat, um dorthin zu kommen und dann irgendwie so ein shortcut mit Das
0: ja, aber auch ähm, hat oft gar nichts mit Zeit zu tun, sondern einfach die Art der, der Stimulation. Dass dann mhm. einfach viele Frauen ähm, nie gelernt haben, wie sie in hohe Lust kommen. Mhm. Und dann ist es auch... Logisch, dass der Körper halt einfach diese körperliche Funktion des Feuchtwerdens nicht so macht, wie, wie es halt. Wenn er nicht die
1: Möglichkeit bekommen hat, das zu trainieren. Genau. Ja. ja. Okay.
0: Also er sagt, guter Sex ist lernbar, guten Sex kann man lernen. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt davon, dass man wirklich lernt, okay, wie, wie funktioniert die eigene Lust, dass man sich selbst den Raum gibt, das zu erkunden. Ähm, Alleine und auch mit einer anderen Person dann natürlich, mhm. aber ähm, ja und einfach mehr erkundet, was eigentlich der Körper alles so drauf hat, bevor man dann die, die Lösung Gleitmittel zum Beispiel anzieht. Mhm. Dasselbe gilt auch für Männer, die oft auf Potenzmittel zurückgreifen. Dass sie das als, als einfache Lösung sehen oder halt auch das Gefühl haben, das ist die einzige Lösung, ohne wirklich ähm, alles probiert zu haben, was möglich ist.
2: Mhm. Verstehe.
1: Und was, was mir jetzt gerade das Gedanke gekommen ist, was ich hier eine sehr spannende Plattform finde. Ähm, sie heißt OMG Yes, mhm. ähm, wo da eine wissenschaftliche Studie da, dahinter steckt, die, ja, ich glaube, genau in diese Richtung gegangen ist: so zu schauen, okay, wie funktioniert die Erregung von Frauen und dass das eben unterschiedlich
0: ist. Also OMG yes, super Einwurf, ist eine, ähm, eine Online-Plattform, da gibt, so zahlt man dafür, ist einmalig. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr zu empfehlen. Schaut euch das an, ähm, da wurden Studien in den USA durchgeführt von, ich glaube mittlerweile sind es über 20.000 Frauen, wenn nicht sogar mehr in den verschiedensten Altern, wo man halt ähm, aus den Erkenntnissen von, von den ähm, Forschungen dann, Techniken entwickelt hat oder herausgefunden hat, die halt beim Großteil von Frauen funktionieren, dass sie in hohe Erregung kommen oder dass sie zum Beispiel squirten oder dass sie, ähm, ähm, wie sie den Gehpunkt stimulieren. Mittlerweile gibt es da drei Staffeln. und mit Die
1: erste, glaube ich, gesehen.
0: Ja. ja, die anderen sind auch sehr zu empfehlen. Bei der zweiten geht es dann um penetrativen Verkehr oder hauptsächlich auch mit Toys vorgezeigt. Und der dritte ist dann hauptsächlich auf Toys spezialisiert. Und mit den ähm, Abo-Preisen, also eine einmalige Zahlung, werden aber weitere Studien finanziert. Also ich finde das eigentlich ein richtig cooles, richtig cooles und auch wertvolles, ähm, ja, richtig coole Möglichkeit, dass man da ein bisschen mehr mit sich selbst oder auch mit der Partnerin in Kontakt kommt. Wir haben nur zwei weitere, bevor ja. wir das jetzt ähm, überspringen. Das eine ist dann die Kraft. Das ist der Gegenpart zur, zur Stärke, das ja, habe ich halt ja, ganz... genau,
1: der Gegenwart eben zum Stoß.
0: Mhm. Es gibt auch, es gibt Penetration und dann gibt es Zirklusion, glaube ich, ist das Wort. Mhm. Ähm, das ist so das aktive Empfangen. Weil man ja ganz oft irgendwie sagt, ja, der Mann ist der Aktive, weil er halt penetriert. Und das ähm, Konsens geht ja dann auch davon aus, dass es auch einen aktiven, empfangenden pa pa Part gibt. Ja. Und das ist dann das Wort für die, das weibliche ja. Empfangen finde ich auch irgendwie ganz schön, dass man halt diesen scheinbar passiven Akt des Aufnehmens auch irgendwie einen, einen aktiven Player dazu gibt.
1: Ja, ja, genau. Und das dritte war dann noch die Umklammerung. Ja. Dann die Kontraktion, ja, die, die man als Mann ja auch spüren kann.
0: Die ja. man als Mann spüren kann. Ich kann zu allem irgendwas sagen. <lacht> Umklammerung finde ich cool. Ähm, vor allem jetzt in Bezug auf Beckenbodenmuskulatur zum Beispiel, die auch Jetzt vor dem Orgasmus für die Frau relevant sein kann, zum Orgasmus zu kommen. Mhm. Also wenn man einen starken Beckenboden hat, ähm, kann man zum Beispiel auch die, die Vagina halt, also die Muskeln rund um die Vagina anspannen, deswegen enger machen, deswegen auch ähm, mehr spüren von der Penetration selbst. Mhm. Und das ist ähm, sehr förderlich für, für alle Frauen. Es ist auch ganz oft äh, Beckenbodentraining nach der, nach der Geburt, ähm, Teil davon, dass eben wieder ein bisschen enger wird oder ist was gewertet wird. Aber das können dann auch Frauen in Anspruch nehmen, die noch keine Geburt hinter sich haben.
1: Und da gibt es auch verschiedene Übungen, die man dort dann macht. Genau, ja. also
0: da gibt es auch online viele Sachen, aber es gibt auch echt coole Kurse, beckenboden innen, ähm, die das auch spezialisiert machen. Äh, ja. Und natürlich die Kontraktionen beim Orgasmus selbst, wobei ich sage, dass es das eher dann so weniger wirklich eine asexuelle Kraft ist, sondern weil das passiert dann einfach und das also anderes. Und
1: so,
0: also, mhm. wo man etwas einwirken kann.
1: Ja, weil ich finde es ja bei der Ejakulation, das ja, passiert dann nicht. Stimmt, also stimmt, stimmt.
0: Ja, ja. Das ist eigentlich ein gutes Pendant dazu, ja.
1: Was siehst du noch einfach als wichtig, dass man da mhm. drüber
0: Bescheid weiß? Ich habe es vorher, was mir genau in welchem Kontext habe ich es eh schon ein bisschen angesprochen, ähm, die, die Energiezufuhr. Also ich rede jetzt nicht irgendwie im esoterischen Sinne von Energie, sondern wirklich so. Blutzufuhr mhm. im Körper, ähm, wird bei uns unter anderem vom ähm, Nervensystem auch gesteuert. Und ähm, da gibt es den Parasympathikus und den Sympathikus und die wechseln sich ab. Der Sympathikus ist dann aktiv, wenn wir aktiv sind, also wenn wir zum Beispiel funktionieren müssen, wenn wir Prüfung schreiben, wenn wir arbeiten und irgendeinen schweren Task kommen. also Blut im Kopf im Grunde, Blut im mhm. Kopf, Händen und Beinen. Und dann gibt es den Parasympathikus, der ähm, im Grunde der Gegenpart dazu ist, ist der Ruhenerv äh, und der bringt dann Blut in, die, äh, in, die Geni in den Genitalbereich. Ähm, sprich, wenn Menschen recht intensiv denken, während sie Sex haben, also sowas mhm. wie zum Beispiel die To-Do-Liste erfüllen müssen oder wie bringe ich sie jetzt zum Orgasmus, wie bringe ich ihn zum Orgasmus, äh, sind sie ja ganz stark im Kopf. Mhm. Das heißt, der Sympathikus ist aktiv und für guten Sex, wo man viel spürt, braucht man aber das Blut im Geta Genitalbereich.
1: Ja, und muss der Parasympathikus. Ganz aktiv genau. Sein. Das
0: heißt, ähm, das heißt, rein körperlich gesehen ist Entspannung und dieses Im Moment sein und nicht im Kopf-Sein ist ganz wichtig für Sex, für guten Sex. Das mhm. ist ein Aspekt, der gerade ähm, jetzt auf, auf einer, auf einer körperlich-wissenschaftlichen Ebene ähm, recht viel Unterschied macht und schlussendlich bei den, bei den Teilnehmern, Teilnehmerinnen,
1: bei mhm. Klientinnen. Ja. Ah, das finde ich cool, weil es für mich ähm, eine Erfahrung so schön jetzt da erklärt, weil ich, ich finde, dass das erste Mal mit einer, mit einer Person schlafen, oder ja, da ist bin ich einfach viel mehr im Kopf, okay, mhm. was wie reagiert sie drauf, was gefällt dir und das dann da nie so gut ist. Mhm. ja Und das wird irgendwie für mich dadurch schon beschrieben, ist ja. dann da ähm, der Parasympathikus nicht seinen Raum bekommt, den er brauchen würde, um da viel zu empfinden.
0: Ja, voll. Also man ist es ja eigentlich absolut logisch, da wo mehr Blut ist, da kann man auch mehr spüren. Also da werden dann mehr Nervenenden auch durchblutet. Dementsprechend ist man auch sensibler für Berührung.
1: Mhm. Und dann aber beim Orgasmus ist es ja dann ein Wechsel vom Parasympathikus zum Sympathikus. Oder da muss ein gutes Timing ja dann auch passieren, oder?
0: Genau, also der Orgasmus wird ausgelöst durch ähm, Muskelanspannung, ähm, die dann halt nicht mehr Entspannung ist, sondern Anspannung. Ähm, und das ist auch zum Beispiel was, was wir ähm, Männern mit vorzeitigem Sammlerguss zum Beispiel, dass die das trainieren, dass sie halt diese Anspannung verzögern.
2: Mhm.
0: Ähm, oder auch Frauen mit Orgasmushemmung, dass sie diese Anspannung erzeugen, wobei man da auch sagen muss, dass das halt schwieriger ist, weil halt welche Art von Anspannung, wenn man das selten spürt oder vielleicht auch noch nie gespürt hat, die dann irgendwie zu erzeugen, zu, zu faken, ist ein bisschen schwieriger, aber kann man auch machen. Also da ist dann zu so diesen, also rein anatomisch gesehen, ja irgendwann wird es Zeit anzuspannen, diese Entspannung loszulassen und anzuspannen, damit dann der Orgasmus kommen kann.
1: Aber das dann eben schwierig sein kann, wenn man nicht weiß, wo oder wie man genau. anzuspannen. Mhm. Ja,
0: und da ist zum Beispiel auch wieder ähm, Beckenbodentraining und sowas ganz, ganz gut, wenn man dann das erste Mal ein Gefühl kriegt für die Muskulatur im Genitalbereich.
1: Sonst noch andere ah. Dinge, die da wichtig ähm, sind? Reinzupacken?
0: Wir wollen jetzt rein anatomisch, oder? Ähm. Naja, nee, mit Klammer. Ähm, vielleicht, man haben es eh schon ein bisschen angesprochen, diese Grundidee von Sex. Um, dass eben Sex ist gleich Penetration, dass man das, mhm. auflöst, dass man das ähm, auflöst oder ähm, breiter macht, offen ist für, für mehr Sex ähm, im Leben, indem man nicht immer nur penetriert. Um, etwas, was auch ganz oft irgendwie in den Köpfen ist, ist das innen so lineares Sexualverhalten. Also dass ähm, Sex im Grunde einer Reihenfolge folgt. Okay, wir küssen, dann gibt es Vorspiel, das heißt Vorspiel. Dann gibt es Penetration und dann kommt der Orgasmus. Mhm. Ja, ist für die Erregungskurve von Frauen nicht sonderlich praktisch, weil die Haupterregung ähm, oder Stimulation halt im Vorspiel passiert. Ja. Und dann bei der Penetration, Frauen haben weniger, also können weniger spüren in der Vagina, wie hier zum Beispiel außerhalb. Mhm. Gibt es ein, ein paar Bereiche, da geht es schon. Ähm, aber es ist nicht. So erregend, wie also nicht so stimulierend wie oft das Vorspiel. Also Vorspiel ist so einem Fokus Frau und Penetration Fokus Mann, so, so ja. zumindest wird es mir erzählt oder habe ich auch schon selbst erlebt. Und deswegen möchte ich dieses lineare Verständnis aufbrechen und in so ein Zirkula zirkulares machen. Mhm. Dass man statt Vorspiel einfach Spiele sagt, zum Beispiel. <lacht> um, und dass man immer wieder mal schaut, dass das um, Mal wieder, man penetriert, dann tut man wieder mal was anderes, dann schaut man, dass die Erregung hoch bleibt, also äh, die Lust in, in hoher Lust kommt, in hoher Erregung mhm. kommt. Dass man zum Beispiel zwischendurch mal wieder der Klitoris Beachtung schenkt und nicht nur penetriert, ähm, dass man küssen, Erre äh, erogene Zonen gut einbaut und halt nicht diesen einen Strang verfolgt.
1: Mhm. Dass man dann durch dieses Zirkuläre sich dann irgendwie auf auf neue Höhen hochschaukelt. Voll schön, ja. Mhm. Oder für, für mich, okay, ja, es gibt schon, klar, kann, kann, schaut immer unterschiedlich aus, aber ja, irgendwo gibt schon mhm. eine gewisse, vielleicht doch beidseitig mal Erwartung, was dazu passiert, dann in was für eine Abfolge. Ja.
0: Absolut, also damit ist es überhaupt nicht irgendwie gemeint, dass ja. das, dass, dass da irgendwie Männer das, das übernehmen müssen, sondern dass es auf, auf allen, alle Geschlechter sind verantwortlich für guten Sex. Ähm, aber dass man es aufmacht. Mhm. Und vor allem, das geht halt auch besser, wenn der Orgasmus nicht das Ziel ist. Oder nicht das eine Ziel. Ja. Weil dann ist es nicht so geradlinig hin, dazu hin. Und klar, Orgasmus sind wir zumindest konditioniert dazu, passiert am einfachsten beim Mann, wenn äh, penetriert ist. Mhm. Penetriert wird.
1: Ja. Dann, das ist gerade was angesprochen, auf das ich keinen. Genau, eingehen möchte. Das ist gerade der Punkt angesprochen mit Verantwortung. Ja. Ähm, mhm. Und das, das kann man jetzt ja dann in, in verschiedenen Kontexten nicht anschauen. Und dass ich jetzt erst denke, okay, Verantwortung in einer Beziehung. Ich für mich so zum Punkt gekommen bin, dass ich nicht für das emotionale Erleben von anderen Personen verantwortlich bin oder von auch in einer Beziehung von meiner Partnerin, dass ich auf jeden Fall da sein will, sie unterstützen will, supporten, trösten etc., aber schlussendlich für das emotionale Erleben da keine Verantwortung trage. Und dann aber, wenn ich ganz ehrlich bin, dann gibt es bei meinem männlichen Ego schon den der Punkt, dass ich meine Partnerin zum Orgasmus bringen möchte. Manchmal geht das mega leicht und bei manchen Frauen ist das sehr schwierig oder kann gerade beim penetrativen Sex was gar nicht passieren. Mhm. Ähm, und dann, dass das mein männliches Ego dann irgendwo schon ein bisschen geknickt war, weil ich da dann irgendwie eine Verantwortung gespürt habe. Ähm, was, was für Gedanken würdest du mir da mitgeben?
0: Mhm. Also für das emotionale Leben fühlst du dich nicht verantwortlich. Nein. Also warum fühlst du dich nicht verantwortlich?
1: Weil ich ja keine volle Kontrolle darüber habe, wie es der anderen Person
2: geht. Ja? Mhm. Sonst was? Weil
1: es auch mir dann schlussendlich Ressourcen nimmt, bei mir selber zu sein und ähm, ich dann weniger Möglichkeiten habe to show, how I'm showing up und wie ich dann in die Reingehe. Mhm. Ja.
2: Fällt noch was ein? Mhm. Nein, ich glaube jetzt nicht mehr. Okay. In Bezug auf Sex, ja? Hast du volle Kontrolle
0: über die Situation? Nein. Okay. In Bezug auf Sex, wenn du das Gefühl hast, für ihren Orgasmus verantwortlich zu sein, hast du dann voll die Ressourcen, also nimm dir das Ressourcen weg, bei dir selbst zu sein. Ja. Und nimmt dir die Möglichkeit weg, so sh zu show up, wie du es gerne würdest? Ja. Okay. Was hat, was spielt dann dein männliches Ego da rein?
2: Was es reinspielt, oder? Okay. Ja,
1: vielleicht kommen da gewisse kulturell äh, gepackte Rollenbilder zum Tragen.
0: Was ist, wenn ihr das sagt, dass Frauen ihre eigenen Themen haben? Dann hört sich das sehr plausibel an. Okay. Was ist, wenn ihr da sorgt, dass dein Sex und dadurch auch automatisch ihr Sex besser wird, wenn du bei dir bist und schaust, dass du gute Zeit hast? Nicht nur. Mhm. Aber wenn du auch deine Ressourcen auf dich verwendest.
1: Ja, hört sich auch plausibel an. Nur merkt, dass da irgendwas noch, das nicht, nicht ganz so nehmen kann.
0: Mhm. Woran glaubst du, könnte das
2: liegen? Mhm. Mein Gedanke ist, dass da
1: sondern das vielleicht mit Glaubenssätzen einfach mhm. zu tun hat, die, ja, also, die vielleicht selbst überzeugt, übernommen etc.
0: Ja, also wir brauchen das nicht in die Tiefe gehen, aber so ein gutes Beispiel für genau das, was immer stattfindet, also was ganz oft stattfindet, dass man das Gefühl hat, und ich sage jetzt, dass es das oft Männer sind in heterosexuellen Begegnungen, dass es das oft Männer sind, die das Gefühl haben, sie müssen die gesamte Situation kontrollieren. Sie haben die Kontrolle. Ihr Penis ist das Wichtigste, weil ohne Penis wird nicht penetriert, Mhm. Um, und sie sind verantwortlich dafür, dass, dass die Frau einen Orgasmus hat. Aber viele Frauen, ich habe es vorher schon gesagt, wissen nicht, wie sie sich selbst berühren sollen oder wie sie gerne berührt werden würden. Mhm. Um, viele Frauen, um, wie auch Männer, aber jetzt mit dem Beispiel Frauen, haben nicht die, die Kommunikations- um das zu, zu vermitteln.
1: Und das Vokabular
0: dann. Das vorher. Vokabular vielleicht auch, aber auch diese man hat ja auch, auch Frauen haben eine, ein, ein Rollenbild zu erfüllen, während sie Sex haben. Zum Beispiel dem Mann ein gutes Gefühl geben, damit es seinem Ego nicht schlecht geht. Warum glaubt man, also jede, ich glaube, jede dritte Frau ähm, hat in ihrem Leben schon mal einen Orgasmus gefegt. Warum? Also gibt es verschiedenste Gründe, aber ja, einer davon ja. ist also auch häufig genannt worden, dass sie halt dem männlichen Ego irgendwie nicht schaden wollen. Dass mhm. das ist halt ein. Eine, dann In Summe sich irgendwie multipliziert und dadurch halt auch viele Männer nicht wissen, wie Frauen eigentlich berührt werden wollen oder Frauen auch selbst nicht. Ja, ähm,
1: weil dann das Feedback dann genau, verfälscht, wird, das dadurch. Feedback ist
0: verfälscht. Deswegen ein, ein, ein Ausruf auf alle, an alle äh, Frauen da draußen oder Menschen mit ähm, Vulva: bitte keine Orgasmen faken. Es ist ganz wichtig, dass wir. Valides Feedback geben. <lacht> Valides
1: <lacht> um, Feedback ist wichtig.
0: Please, es ist für uns alle gut. Um, und der Part mit diesen Ressourcen um, ist auch was, was man oft hört. Also um, ich will jetzt seine Erfahrung nicht irgendwie klein machen, aber es ist auch was, was man ganz oft hört in Sachen Sex, dass dass man dann merkt, wenn Männer einmal lernen, auf sich selbst zu achten, im Hier und Jetzt zu sein, nicht dem Kopf hier und jetzt im Spüren, sich erlauben zu spüren, dass dann auch ähm, ihr Empfinden von, von dem Sex, den sie haben, um einiges besser wird.
2: Mhm.
0: Und ich habe es vorher so ganz nebenbei erwähnt, ähm, man merkt, wenn Menschen Lust empfinden. Also man ist da zu zweit, meistens zu zweit, nicht immer, ähm, in einem sehr innigen Verhältnis. Ja. Man tauscht ähm, naja, man Körperflüssigkeiten aus, aber auch Bewegungen und man bewegt sich miteinander im, im Fluss. Ähm, man merkt es, wenn Menschen voll dabei sind. Und das oder nicht ganz da. Ja. Oder nicht ganz da. Aber wenn sie voll dabei sind, das, das macht dann dann irgendwie auch an. Also das multipliziert sie, das macht dann, wird mhm. dann immer viel größer und größer. Das heißt, wenn man lernt, sich selbst zu erlauben, Lust zu empfinden, multipliziert sich das in der Situation dann selbst.
1: Mhm. Ja dann ist wieder bei meinem Punkt, how I'm going to show up or how I'm able to show up. Und yeah. wenn ich da mit meinem authentischen Erleben da bin, dass das dann in diesem reziproken Spiel dann, mhm. dass ich multipliziert, so wie es du formuliert hast. Ja.
0: ja. Und ähm, das war ja die, im Grunde die Ausgangsfrage mit der Verantwortung. Ja, schwierig. Also, wer ist verantwortlich für die Lust des anderen? Man kann nur so weit verantwortlich sein, wie es in seinem eigenen ähm, Handlungsraum ist. Mhm. Ähm, also, du hast es vorher gesagt mit der emotionalen, also mit, der, mit dem ähm, Dasein, ja. ähm, unterstützen, ähm, auch trösten und sowas. Das kann man ja beim Sex genauso machen. Man kann halt alles, was man irgendwie beisteuern kann, kann man ja geben. Mhm. Aber schlussendlich.
1: Kann ich nichts geben, wo ich nicht tun kann oder, oder genau. keine Kontrolle darüber habe? Genau.
0: Ja. Das heißt, man hat nie die volle Verantwortung für die Lust der anderen Person. Und das ist auch etwas, was der Gegenpart verstehen muss. Mhm. Also äh, weder, also keiner der Beteiligten ist verantwortlich für die Lust des Anderen. Man kann versuchen, ein Bestes zu tun.
1: Mhm. Oder voll verantwortlich. dass man so eine, Würdest du mit dem einhergehen, dass man so eine Teilverantwortung gegenseitig mitbringt?
0: Wenn, man, wenn das Ziel ist, also wenn jetzt ähm, mein Ziel ist, dass wir eine schöne Zeit haben, dann sehe ich es auch in meiner Verantwortung, dass ich meinen Beitrag dazu leiste, eine schöne mhm. Zeit zu haben. Wenn jetzt mein Ziel ist, dass du einen Orgasmus hast, dass du mich in Ruhe lässt, <lacht> dann ähm, werde ich wenig, wenig Verantwortung spüren in dem Moment. Mhm. Weil dann machen wir halt einen Seestern. Hm? <lacht> Go for it. So ein bisschen. Ähm, also es ist auch immer, was ist das Ziel der Interaktion, ja. der Situation? Was, was möchte man beistören? Aber du kannst nie mehr beistören, wie du beistören kannst.
1: Mhm. Ah, das finde ich eine coole Aussage. Ja. Wenn du dich für mich irgendwie sehr auf den Punkt bringst, mhm. ja. dann lass uns ein bisschen in ein anderes Thema einsteigen. Uns allen ist klar: gute Kommunikation ist wichtig. Das braucht es ähm, für ein gutes Zusammen, was auch immer das Zusammen dann bedeuten, bedeutet in den jeweiligen Kontexten. Und so genauso ist eine gute Kommunikation beim Sex auch wichtig. Was sind jetzt aber Punkte, die vielleicht guter Kommunikation im Weg stehen?
0: Iles, Wir haben es eh schon ein bisschen angesprochen. Zum Beispiel, wenn man nicht ähm, die Worte hat, Dinge zu beschreiben. Mhm. Also wenn, wenn man zum Beispiel als Frau ähm, merkt, man spürt nicht wirklich viel in der Vagina, ähm, liegt es jetzt nicht unbedingt daran, dass man anatomisch falsch ist sondern dass man halt einfach vielleicht nicht so viel spürt. Ähm, wenn man aber...
1: Ganz kurz, was meinst du mit anatomisch falsch ist?
0: Also irgendwie, ich glaube, 30 Prozent der Frauen glauben, wenn sie kein Orgasmus kriegen, dass sie falsch sind. Dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt. Dass sie okay. falsch aufgebaut mhm. sind. So irgendwie, dass mhm. das bei ihnen nur das so ist. Ähm, was aber halt nicht stimmt. Aber wenn man weiß zum Beispiel, okay, weniger jetzt die, die Worte dafür haben, aber die Konzepte verstehen, dass die Vagina an sich eigentlich nur drei Zonen hat, wo man vermehrt irgendwie haut hat und der Rest ist ein dumpfes Gefühl. Und wenn diese drei Zonen nicht erregt genug sind, spürt man noch mal weniger. Mhm. Ähm, wenn man ähm, keine Begriffe hat für äh, Vulva, also alles außen ist, Vagina an sich, das ist ein Schlauch ja. innen. Ähm, wenn man ähm, nicht weiß, wie die Klitoris eigentlich aufgebaut ist, ähm, also oder wie sie funktioniert
2: mhm.
0: ähm, und hat dann dadurch auch keine, keine Worte dafür eigentlich mhm. oder mh.
1: also zum Beispiel bei der Klitoris nicht das Bewusstsein hat dass es so eigentlich viel verborgen ist und so ein spangen v-mäßiges Ding eigentlich ein ist
0: spangen v-mäßiges <lacht> Ding die Klitoris schaut im Inneren ähnlich aus wie der Penis also ein bisschen weird formuliert, aber wenn man, wenn man mal so wirklich Bilder vergleicht, ist es okay. Um, und ist auch ungefähr so groß wie der Penis mhm. im Durchschnitt. Uh, und liegt halt eigentlich links und rechts auch vom Vaginaleingang und geht dann bis in die Oberschenkelansätze rein. Mhm. Also es ist ein super weirdes, geiles Organ. <lacht> um, und okay, wir sind bei der Kommunikation. Uh, aber ja, wenn man das wenn man das zum Beispiel nicht weiß und aber merkt, okay, ich hätte voll gern, dass da irgendwie mehr passiert, aber das nicht kommunizieren kann, zum Beispiel. Oder auch, auch Männer, die ähm, merken, einzelne, ein, einzelne Bereiche würden sie voll interessieren, aber zum Beispiel erogene Zonen, das Konzept nicht, nicht, nicht so wirklich ähm, verstehen. Oder was auch ganz oft ist, Glaubenssätze haben rund um das, dass sie das gar nicht haben dürfen. Weil das... Also,
1: muss dann um eigene... Erlaubensarbeit geht sich, Lust, Sachen zu erlauben? Genau, Lust
0: ja. zu erlauben ist, ist, ein, ist ein riesengroßer Part in dem Coaching, weil, ähm, ha, okay, die formuliere ich das am besten. Lustvoll zu stöhnen für Männer, also wenn Männer lustvoll stöhnen, fühlt sie das für viele voll an, als würden sie Kontrolle abgeben, als würden sie ihre Rolle verlassen. Und es passt nicht zu dem Männerbild, was sie, zu dem Bild von Männlichkeit, das sie oft haben. Mhm. Also, wie gesagt, die komme aus ein Bereich, wo halt Männer ähm, mit Problemen kommen. Ja, Natürlich ja. Ist, ist meine Geschichte sehr, also meine mein Blick dann oft du Diese in,
1: Referenzgruppe oder dazu. Genau, tun hast. ein bisschen auch gebiased. Ja.
0: Ähm, aber halt diese dieses Rollenbild vom Mann, stark sein, ähm, Kontrolle haben, aktiver Part im Sex, ähm, das passt irgendwie nicht mit dem sich erleichternd laut wir stöhnen, ent ent entspannen zum Beispiel. Mhm. Um, und deswegen lassen auch ganz viele Männer zum Beispiel Erogen Erogenationen auch nicht zu. weil sie hat einfach diese Empfindsamkeit sofort irgendwie abstoßen. Weil es könnte dazu führen, dass, aber auch Männer haben, haben extrem viele Bereiche im Körper, die sie erogenisieren könnten. Mhm. Vielleicht auch was Interessantes, aerogene Zonen kann man trainieren. Ähm, also... Wie? <lacht> wie? <lacht> Alle mal aufgepasst. Ähm, indem man ganz oft Bereiche berührt. So einfach ist es. Also Nervenbahnen, also oder Nervenbahnen, ähm, neuronale Verbindungen im Kopf werden stärker, je öfter sie aktiviert sind, und je öfter sie, sie befahren werden.
1: Isoliert, millionisiert werden.
0: Genau. Ähm, und genau das kann man eben auch machen, indem man ähm, Bereiche, die halt potenziell erogen sein könnten, einfach mehr bespielt. Und vor allem in einem sexuell-erotischen Kontext mehr bespielt. Also dass man mhm. auch diesen Aspekt dazu bringt gleich.
1: Und denen dann dort mehr Aufmerksamkeit schenkt.
0: Genau. Sehr zu empfehlen. Also wenn man merkt, okay, uh, da könnte was sein, nutzt es einfach mehr.
1: <lacht> die Ohrläppchen. Die bei Ohrläppchen zum Beispiel. Freundin. Oder
0: die, die Nippel, ähm, auch eben bei Männern, also ganz, ganz eine, ähm, Betonung drauf, auch Männer, go for it. Ähm, ja, oder keine Ahnung, also Frauen, die ihren Vaginaleingang auf mehr Empfindsamkeit trainieren. Mhm. Das heißt auch, dass Penetration auch intensiver wahrgenommen wird.
2: Mhm.
0: Solche Dinge. Also man hat echt viel okay. Spielraum, man ist dir, glaube ich, dessen halt nicht bewusst
1: wie groß der metaphorische Sandkasten der, oh. da eigentlich ist.
0: Ich mag ja das Bild von Sex als Spielplatz voll gern. Also der Sex ist der Spielplatz von Erwachsenen, wo wir halt wirklich verspielt erkunden können.
2: Mhm. Wie sehr kommen
1: dann auch so Tabuthemen da zu tragen?
0: Ich habe da ein irgendwie so für mich so ein Bild im Kopf oder ein, eine, es kann wirklich eine Metapher, aber so ein aber anschaulich im Kopf die ich immer voll cool finde, wo ich mir nicht sicher bin, ob das andere Menschen nicht mehr verstehen. <lacht> aber let's go for it. Und zwar uns wird das Kindern beigebracht, nicht nachzufragen. Doktorspiele bei Kindern werden sofort unterbunden. Ähm, Na greift die da nicht an. Ähm, und so weiter und so fort. Als Jugendliche kriegen wir dann vielleicht mal so ein bisschen einen Aufklärungsunterricht in den Schulen, der halt hauptsächlich auf Penis in Vagina kann ich schwanger kann, kann Schwangerschaft erzeugen. Ähm, ich habe auch was mit Menstruation gehabt, ähm, masturbieren, okay. Äh, nennt sich auch erste Aufklärung, wo es ja wirklich auf diesen reinen das ist Sexpunkt geht. Mhm. Oder das ist bin ja dazu, egal. Ähm, und dann gibt es die zweite Aufklärung, bei der geht es dann um, um Lust und Empfindsam um und bla bla. Also alles, was, was wir bis jetzt so besprochen haben. Ähm, Passiert die immer, diese zweite? Nein.
1: Passiert die überhaupt? Und in wo und wann?
0: Nein. Also, da ganz, also ich kenne eigentlich keine Beispiele. Ich kenne SexualpädagogInnen, die das versuchen, jetzt in mhm. Schulen zu bringen. Aber natürlich, irgendwas im Alter kann man das machen. Kinder haben ab 13 Sex. Naja. Ich meine, da ist vielleicht der Fokus eher auf Kondom. Ja. Soll doch, ist ganz gut. Da auch die in
1: Mal, äh, Mal liegt, ja.
0: Ja, Fokus, nicht überfordern. Lust kommt dann später. Ähm, aber die zweite Aufklärung passiert halt recht selten. Ähm, und wenn und wo wäre dann vielleicht ähm, im privaten Bereich, also im privaten Bereich, das heißt äh, vielleicht Eltern. Aber äh, was passiert, wenn jetzt Kinder, Jugendliche die Eltern fragen? Die werden sagen: Ja, mh, ganz kurz, irgendwie ganz spartanisch antworten. Äh, und fragt es am besten nimmer. Oder vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Online-Seiten zur Verfügung stellt, so lili.ch, glaub ich glaube, wie heißt die? ist Aufklärungsseite recht cool, Schweizer. Ähm, ja, aber, um zurück zu meinem, zu meinem Schaubild zu kommen, als Kinder oder Jugendliche dürfen wir keine Fragen stellen oder werden recht schnell, ja.
1: ja die sind hier der dann auch unterbunden.
0: Genau. Ja. Ähm, und dann plötzlich sind wir 18 und offiziell irgendwie erwachsene Menschen und sollen dann Profis sein. Also natürlich, als Erwachsener kennt man sie aus, wir haben, wir haben Sex und jeder, der Sex hat, kennt sie aus, wie das geht. Um, aber ist halt nicht so, weil einfach ganz, ganz viele Fragen unterbunden wurden, um, die Neugierde unterbrochen wurde und das natürlich auch Auswirkungen hat, wie wir heute Sex haben. Also erforschen, äh, gibt eben dieses lineare Sex-Idee, diese lineare Sex-Idee, äh, Sexualverhalten, so läuft Sex ab, so kennen es wir aus. Pornos, Pornos da auch noch in diesen Podcast reinzuwerfen und dann sind wir halt Profis, wir Fragen stellen, na und drüber reden eigentlich auch nicht, weil wir wissen, Ulla, dass wir eigentlich nicht wirklich wissen, worum, worüber wir sprechen würden. Also da gibt's halt, also, oder?
1: Was meinst du mit genau worüber wir sprechen also, würden?
0: Also mit, mit anderen Erwachsenen drüber zu sprechen auf einer tatsächlichen Neugier und hey wie funktioniert das eigentlich Ebene passiert nicht mhm. oder kaum. Ja ja Natürlich ja. Natürlich schon, aber halt in der in der breiten Bevölkerung hauptsächlich nicht. Sondern ja, ja. eher so ein ja ihr habt mit dem geschlafen oder ich habe mit der geschlafen. Aber wie war es? Wie war die Erregung? Mhm. Ähm, war war sie lustvoll? Hast du gestöhnt? Ähm, und sozusagen, das wird halt, im Detail wird sehr selten besprochen.
1: Ja. In meiner Vorstellung wäre das aber, oder ist das es vielleicht so zwischen besten Freundinnen mhm. so Sachen schon aufkommen? Oder eigentlich auch nicht Im so. Detail weniger. Okay.
0: Also wirklich im Detail, was ich schon, also da muss ich halt echt sagen, da bin ich ein bisschen <lacht> Also in meiner Freundesgruppen frage ich schon oft auch sehr danach und da stelle ich halt dann vielleicht andere Fragen, als eigentlich aufkommen würden. Mhm. Aber auch wenn ihr die Fragen nicht stellt wird halt erzählt, ja, hey, ich habe das gemacht, Punkt. Mhm. Und es war gut, Punkt. Oder es war nicht gut, Punkt. Ja.
1: Hat das Narrativ eine gewisse Struktur und gewisse Dinge werden doch nicht angesprochen. Genau, also es ja. geht halt
0: wenig in die Tiefe, es geht wenig in Details. Das heißt, eigentlich diese wahren Erkenntnisse, die man gewinnen könnte von, von Gesprächen, die bleiben aus. Mhm. Das heißt, wir, wir, wir sollten Profis sein, sind immer keine Profis und, und tun so, als wären wir Profis, aber geht halt nicht in die Tiefe. Ähm, also ich will jetzt nicht jedem auf der Welt sagen, dass ihr alle keine Profis seid in Sachen Sex. Definitiv, Leute haben, haben fabelhaften Sex auf der Welt, sind sehr reflektiert auch im Sexualverhalten. Aber ähm, halt die Menschen, die ins Coaching kommen, mhm. die berichten das. Und das prägt halt irgendwie auch diese Tabuisierung. Also wirkliche Verletzlichkeit oder echte Fragen zu stellen, ähm, sich preiszugeben, andere vielleicht zu zwingen, sich preiszugeben, wenn man Fragen stellt. Also mhm. in, diese, in diese Position zu bringen, hey, kennst du dich da aus? Ist ja auch Gleichzeitige Einladung für die andere Person, sich in diese Position zu bringen. Ja. Wollen die das? Ähm, oft halt nicht, weil viele Menschen wollen nicht gerne über ihr Sexleben sprechen. Gerade wenn es vielleicht irgendwelche Probleme gibt, möchte man das auch verheimlichen. Mhm. Ähm, dann fühlt sie sich auch nicht gut an, wenn man auf Dinge angesprochen wird. Äh, fein, fein, feinfühlige Menschen sprechen dann solche Sachen nicht an um. Und dann bleibt sie irgendwie unter dem Deckmantel. Verborgen. Verborgen, tabu, privat. Mhm. Also natürlich, Kultur, Kultur kommt dann dazu. Ähm, welche Kulturen reden schon wirklich sehr offen über Sex? Stereotypisch würde ich sagen, die Franzosen, Französinnen, <lacht> Frankreich, aber auch nur äh, aus dem Stereotyp heraus.
1: Hat man ja. vielleicht noch bisher bisschen skandinavische Länder?
0: Ja? Also nicht.
2: nicht? Also das so wie ich, wie
0: ich Menschen aus, aus, aus dem Norden erlebt habe, weniger.
1: Also ich habe dann so norwegische norwegischen Podcast, die, die irgendwie so wir, primetime im Radio kommen, die genau auf solche so Dinge eingehen. ja. Yeah. Okay,
2: miterlebt. cool.
1: Das heißt, so als Takeaway, sich irgendwie als Impuls mitzunehmen, vielleicht andere Fragen zu stellen, wenn man mit Freunden drüber spricht, um sich da, da Learnings schaffen zu können.
0: Die Neugierde irgendwie zuzulassen, sich zu erlauben, mhm. neugierig zu sein und dann vielleicht auch einen Rahmen schaffen, wo es für die andere Person möglich ist, drüber zu sprechen. Mhm. Ähm, und ja, also die Erfahrung ähm, mit engen, vertrauten Menschen über Dinge zu sprechen, über Sex zu sprechen, mhm. über Sexleben zu sprechen, über Fragen, offene Fragen zu sprechen, ähm, wird, also ich, ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis, äh, löst ganz ganz oft schon Prozesse aus und Veränderungen aus mhm. oder auch das Gefühl Hey ich bin nicht alleine ja, ja ja gerade für Frauen mit mit Orgasmushemmung zum Beispiel ähm, macht das einen großen Unterschied wenn sie wissen okay es liegt nicht nur an mir es bin nicht nur ich ich bin nicht falsch mein Körper ist nicht falsch ähm,
1: ja Dass ja. dann da mal in erster Instanz Erleichterung schafft und man dann das mhm. mehr annehmen kann und dann etwas genau. machen ja, dass man vielleicht dann erstmal auch mit der Partnerin, mit dem Partner auch solche Gespräche über mhm. den Sex, den man hat, ähm, führt. Ja. Um, und ich und, das, oh, sorry,
0: ja. Ja, und vielleicht kriegt man halt in, in diesen Gesprächen mit, mit Freundinnen und Freunden ähm, Begriffe, die man dann halt immer auch oder Konzepte, die man dann auch davor nicht gehabt hat mhm. und die man dann auch besprechen kann in der Beziehung.
2: Mhm. Ja, und das für
1: mich sein Punkt ist, wo, wo ich entdeckt habe, okay, auch irgendwie nur Sachen zu tun, wo ich bereit bin, auch irgendwie klar mit der anderen Person drüber zu sprechen. Das für mich da ein so ein, es klingt vielleicht abstrakt, Operational Principle so geworden ist. Mhm. Ähm, und da aber vielleicht noch ein, ein anderes, und da können wir vielleicht in das Thema Achtsamkeit, Konsens eintauchen, zu so einem im Operational Principle ähm, sich da für mich ergeben hat, dass ich ähm, nur mit einer Person schlafe, wenn für mich eine Vorstellung existiert, dass sie die Mutter des Kindes sein kann. Okay. Ähm, weil für mich so der Punkt, okay, ähm, kein Verhütungsmittel ähm, ist 100% sicher. Mhm. Das heißt, dass da dann immer diese Möglichkeit besteht ähm, und da dann ja auch eine Verantwortung da ist. Und das heißt, dass ich dann nicht nur Sex in Beziehungen habe, aber trotzdem für mich so ein Gefühl da sein muss, okay, die Person finde ich, ich formuliere ich das genau, dass für mich dann eine Vorstellung da sein muss, okay, die Person könnte diese Rolle erfüllen, ähm, es vielleicht, ich die Person in gewissen Aspekten cool finden muss, nicht diese Comp Compatibility gegeben sein muss, um mit der Person ein, ein Leben lang ein geteiltes mhm. Leben zu führen, aber da ähm, ja für mich, dass diese Vorstellung existieren muss.
0: Ich finde es voll cool, dass du die Verantwortung, also Sex kommt immer mit Verantwortung, ja. und das finde ich voll schön, dass du das so ähm, für dich so adaptiert hast. Ähm, andere Menschen machen es anders, aber ich finde das echt ähm, diese Idee zu haben, okay. Weißt du, ob, ob die ähm, deine PartnerInnen, also deine SexualpartnerInnen dann auch ähm, dich als potenziellen Vater akzeptieren würden?
1: Das weiß ich nicht.
0: Okay, also das ähm, ist... Oder das
1: mhm. ähm, in, in dieser expliziten Form habe ich dann, ich also noch, glaube, noch nie wirklich drüber gesprochen, Was, aber ja, dass sich dann schon so Situationen ergeben haben, wo eine sehr attraktive nackte Frau in meinem Bett war und wir dann nicht miteinander geschlafen haben, weil ich für mich dieses Gefühl erlebt habe, okay, das passt für mich jetzt nicht, diesen, mhm. diesen Schritt dann noch zu gehen und das dann schon irgendwo eine unangenehme Situation in dem Moment ist. Ähm, vielleicht auch für das weibliche Ego, ähm, aber ja, dass ich für mich so erlebt habe, dass das ein wichtiger Punkt war, so dass ich nie das Gefühl hatte, danach, okay, irgendwie jetzt zu bereuen, mit der Person geschlafen zu haben.
0: Mhm. In dem, in dem Fall wäre es zum Beispiel auch voll spannend, wenn man eben diese erweiterte Definition von Sex, mhm. also auch jetzt, um das von vorher wieder reinzubringen, also man muss nicht penetrativen Sex Geschlechtsverkehr haben, ja. um, um eine schöne Zeit erleben zu können. Mhm. Aber ja, also du bleibst im Prinzip da voll treu. Cool.
1: das war vorhin ähm, angesprochen, andere Personen machen es anders oder haben andere Dinge. Was kommt für dich da in Sinn, wenn es darum geht, oder ja, diese, diese Achtsamkeit mit sich selber in diesem Kontext und ähm, dieser Konsens.
0: Ähm, ich glaube, Konsens ist dann nur ein Schritt weiter. Also, es ja, geht ja. dann ein bisschen in eine andere Richtung. Ich würde zuerst so gerne auf diese Verantwortung gegen anspielen und vor allem auch ähm, Verhütung. Mhm. Was wir, ähm, also was ich und meine Kolleginnen in den letzten Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren, Monaten verstärkt mitkommen, ist einfach diese. Ähm, diese Nichtbereitschaft, ähm, Kondome zu tragen von Männern in, in one night So Es fühlt nee. sich ja besser an. Oder zum Beispiel, man hat Erektionsprobleme, wenn man Kondom trägt. Und sonst nicht. Dann will man natürlich kein Kondom haben. Das ist immer wieder die Situation mit... ja. Und ich finde es aber voll wichtig, deswegen habe ich das auch gerade so schön gefunden, wie du es gesagt hast, dass ähm, wir als erwachsene Menschen begreifen, dass es jederzeit bei, jeder, bei, jedem, äh, bei jedem Mal, wo wir penetrativen Sex haben, dazu kommen könnte, dass man schwanger wird. Und ja, die Frau hat irgendwie das Baby dann im Bauch, aber auch der Mann hat seinen Beitrag geleistet. Mhm. Ähm, und deswegen ist, ist dieses diese Obneigung gegen, gegen Verhütungsmethoden oder gegen Kondome an sich irgendwie finde ich nicht wirklich verständlich. Ähm, weil es einfach ermöglicht, dass wir Sex haben. Man könnte, wenn man nicht kein Kondom tragen möchte, einfach auf Sex verzichten. Ja. Ähm, oder man nimmt es halt einfach an und ist dankbar dafür, dass es das gibt. Um, vor allem gerade in so casual Sachen geht es ja nicht nur um die Verhütung für die Schwangerschaft, von der Schwangerschaft, sondern auch ganz stark auch um ja. Geschlechtskrankheiten. Um, und da muss man halt einfach die Verantwortung ja, übernehmen. Ja. Also die Verantwortung übernehmen.
1: Oder ganz kurz, um sich auch mal bewusst zu werden, was die ganzen Verhütungsmittel uns für eine Freiheit äh gegeben haben und dass das noch gar nicht so mhm. lange her ist.
0: <lacht> Wobei, man, ich weiß es nicht genau, aber die, die Pille geht schon lang. <lacht> Oh Gott. <lacht> ja, <lacht> natürlich, die halt nicht gescheit funktioniert haben. Come on. <lacht> um, ja. Uh, und was sie aber auch Negatives bewirkt haben. Also hormonelle Verhütung kann halt echt die, die natürliche den ho natürlichen Hormonzyklus von einer Frau ziemlich zerfetzen ja. also auch nachdem schon abgesetzt wurde es kann ähm, es, also es kann Krankheiten hervorrufen es kann ähm, ich, ich eine äh, äh, Freundin von mir hat zum Beispiel die Pille abgesetzt und dann drei Jahre lang ähm, ihre Periode nicht kriegt also das war halt die Nachwirkung von der Pille ähm, und hat dann mit äh, Geldkörpertherapien und mit ihrer Frauenärztin nachhelfen müssen, damit das überhaupt wieder in Gang kommt. Mhm. Wenn du keine Periode hast, bist du nicht fruchtbar. Also, das, das ist halt auch irgendwie total. Also, ja. Ähm,
1: Aber dass dann nicht nur mal die erste Instanz ist, dass das Einfluss auf den Zyklus hat, sondern dann irgendwie auch Aspekte wie das Emotionale erleben, dann absolut. auch so mal. Ja. Einflüsse, ja.
0: Absolut. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob es die mittlerweile noch gibt, die Pille, das ist schon ein bisschen ein länger, ältere Info jetzt, also bitte äh, nimmt es mir nicht, nicht streng. Äh, es gibt auch äh, Pillen, die äh, Suizidgedanken als Nebenwirkung anführen mussten, weil es so viele, ähm, wow. ähm, ja, als, als, als äh, Nebenwirkung bekommen. Ja. ja, genau. Ja. Äh, und das ist halt schon irgendwie krass, wenn es halt wirklich diese, diese Einwirkung in... Ja, in den gesamten Lebens, ähm, also in alle Lebensbereiche in mhm. kann Und was ich jetzt vor kurzem beim Vortrag gehört habe, was ich voll spannend gefunden habe, ist auch die Partnerwahl, also jetzt Frauen und, und Männern, dass die halt stark beeinflusst wird von der Pille.
1: Das riechen kann auch, oder?
0: Ja. Und das ist wirklich interessant. Ähm, also es, während man die Pille nimmt, wird, ähm, wird dem Körper halt vorgetäuscht, dass, dass er halt irgendwie ein Kind hat, dass er schwanger ist. Und wenn Menschen schwanger sind, wollen sie sich mit, mit, äh, mit der eigenen Gruppe umgeben. Also Sicherheit in der eigenen Gruppe, mhm. Menschen, die, also ja, Familie und und ähm, das zeigt, also wenn man zum Beispiel mit jemandem zusammenkommt und man hat die Pille davor schon, also das ist Frau, und man hat die Pille davor schon über Jahre genommen, dann sucht man sich jemanden, der halt der eigenen Gruppe ähnelt. Was aber evolution, äh, evolutionär betrachtet, eigentlich nichts stattfindet, wenn man nämlich nicht äh, hormonell verhütet. Als Frau sucht man sich jemanden, der halt möglichst weit entfernt ist vom eigenen Genmaterial.
2: Mhm.
0: Und es kann halt dann so weit gehen, ähm, dass man zum Beispiel ähm, heiratet und dann die Pille absetzt, damit man dann ein Kind kriegen kann. Und dann kann man halt davon mit dem Partner nicht mehr riechen, weil er halt zu nah am eigenen Genmaterial also ist, natürlich ja, ja, nicht ja. verwandt, also das ist so, weit, so viel mehr weg, aber äh, zu nah am, am, an der eigenen Gruppe ist. Und dann hat man halt plötzlich irgendwie keine Sexual Traction mehr zu der Person. Was dann halt blöd ist. Richtig blöd ist, ja. Richtig blöd ist. Ich meine, da gibt es dann natürlich andere Sachen, die man machen kann. Und das ist halt dann nicht irgendwie das Ende einer Beziehung. Aber es ist schon mal, also rein vom, vom ah, chemischen Ablauf der, der Partnersuche, der Partnerinnensuche, echt interessant, wie viele Auswirkungen die Pille nehmen kann.
2: Mhm.
0: Das war jetzt ein kleiner Aus, Aus, Ausschwung.
1: Was, wenn du jetzt das angesprochen hast, dass du gerade da so, du und ähm, Kollegen und Kolleginnen das so wahrnimmt, dass da eine geringere Bereitschaft herrscht, Kondome zu verwenden, siehst du das sonst irgendwelche Entwicklungen? Oder was ich so wahrgenommen habe, eben, das, dass die Bereitschaft, ähm, bei Frauen die Pille zu nehmen, dass das mhm. eben genau durch solche die Punkte, die wir gerade angesprochen haben, das jetzt untergegangen ist. Siehst du das sonst irgendwelche Entwicklungen, Veränderungen?
2: Jetzt in Bezug auf Verhütungsmittel. Mhm, ja.
0: ähm, es gibt jetzt wieder vermehrt Studien zu zum Beispiel der Pille Finnmann. Ähm, die hat schon mal gegeben, sind aber dann abgebrochen worden, weil es eben zu viele Nebenwirkungen gegeben hat. Und da merkt man halt vielleicht jetzt einfach auch Warmeindustrie, Pharmaindustrie, okay, die Frauen sind nicht mehr so bereit, dass sie die Pille nehmen. Da geht unser Geld verloren, investieren wir mal in, in, die, in die alten Studien wieder rein ähm, also weltweit passiert da gerade einiges. Das heißt, wir können schon einmal drauf gehen, dass so also vertrauen, dass da die nächsten Jahre was Neues kommt. Natürlich brauchen solche Studien extrem lang, dafür, äh, dass sie wirklich zugelassen werden. Solche, wenn kann ähm, nicht Corona
1: herrscht und <lacht> da genau. ein großes Interesse an der Geschwindigkeit gibt und Geld kein Problem ist. Ja. ja
0: und und na Sex oder eigentlich die die zu verhindern, dass Kinder geboren werden, ist ja nicht im Interesse des Staates, mhm. weil wir wollen ja viele Arbeitskräfte politisch. Ähm, genau, also da, da merke ich das, also hört man von, von, vielen, von vielen Seiten, von vielen internationalen ähm, neuen Studien, neuen Forschungen. Ähm, ja, also es ist ja alle Fälle ein Thema, also Verhütung ist ja alle Fälle ein Thema, das immer größer wird oder wieder größer wird, ähm, nur mal neu angeschaut wird. Ähm, bis jetzt gibt es allerdings ähm, kein Verhütungsmittel, das so performt wie das Kondom. Mhm. Also jetzt in Bezug auf ähm, Geschlechtskrankheiten.
1: Plus Pearl Index. Oder ich glaube, beim Pearl Index sind ich glaube, andere Sachen noch besser, oder?
0: Ja, wir erinnern dich beim Pearl Index. <lacht> also beim Pearl Index sind, sind zum Beispiel Pille sehr gut. Ja. Äh, Nein, Pille nicht, sorry. Ähm, Spirale sehr gut. Ja, Pille ja. in der... Pearl Index ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen dem Perfekt, zwischen der perfekten Anwendung und der realen Anwendung. Es mhm. ist ganz wichtig, weil da ist zum Beispiel Kondom irgendwie bei, bei der realen Anwendung nur bei, bei 85 Prozent oder so, was halt scheiße ist. <lacht> um, aber um, in Bezug auf Geschlechtskrankheiten gibt es halt kaum, also gibt es kein anderes, außer also das, das, das Femidom ein bisschen, aber wir nutzen das schon, viel zu teuer auch. Um, das halt auch wirklich da für Sicherheit irgendwie sorgen kann. Mhm.
2: Oder möglichst Sicherheit. Dann
1: zum Ende hin ähm, noch ein paar Fragen, die vielleicht so vielleicht ein rundes Bild schaffen. Oder schauen wir mal, was ich Wir haben
0: jetzt, wir haben jetzt gar nicht über den Konsens geredet. Können ah, wir den nur ganz kurz reinhauen? Ja. ja. Bevor du äh, die, die Sehr Fragen hast, also dass ähm, die zum Schluss kommen.
1: Beim Konsens, was, was ist da wichtig?
0: Uh, Konsens ist die Basis im Grunde für alles. Also. Konsens wird oft irgendwie so dargestellt, als wäre das irgendwie so ein verweichlichtes, kommunikatives Dings, also gerade ähm, für Männer, aus meiner mhm. Erfahrung. Ich weiß ich da sehr pauschalisierend die ganze Zeit. Ähm, Konsens ist im Grunde die Basis, Sicherheitsbasis für komplettes freies Ausprobieren. Das heißt, wenn man weiß, was sind die Grenzen, die eigenen Grenzen und die Grenzen der Personen, mit denen wenn man da jetzt Sex hat, ähm, kann man halt innerhalb dieser Grenzen im Grunde mal schauen und probieren und ähm, was man will, immer wieder mal einchecken, ist klar. Mhm. Aber ähm, ja, und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man Konsens praktizieren kann. Man kann es irgendwie davor machen, man kann es währenddessen machen. Es gibt aber auch Spiele, es gibt dieses, ich glaube, es das heißt Drei-Minuten-Spiel, ähm, eh von der Entwicklerin vom Wheel of Consent. Das ist recht cool, da gibt es zwei Fragen, die man sich gegenseitig stellt äh, und die halt dann auch drei Minuten lang ähm, ausgeführt werden. Also eine Frage ist, ähm, wie möchtest du mich drei Minuten lang berühren? Mhm. Und wie möchtest du von mir drei Minuten lang berührt werden? Und das stellt man sich, ist also eine Frage, dann macht man es drei Minuten, dann kommt die nächste Frage, dann mhm. macht man es drei Minuten, dann fragt okay. die ja. andere Person und so weiter und man wechselt sie ab.
1: Und man durch diese Fragen dann eben den Rahmen abstecken kann.
0: Genau, mhm. also man kann auch mal so, ähm, also es ist auch Praxis aus dem Slow-Sex, dass man wirklich langsam startet und das kann zum Beispiel, hey, ich würde gerne drei Minuten lang von dir massiert werden. Um, und hat einfach zum Beispiel hart um, am Rücken massiert werden oder ganz sanft nur uh, den Bauch gekitzelt. Keine Ahnung, kann ja alles sein. Und dann halt auch, okay, ich hätte gern, dass du drei Minuten lang meine Glitteresspitze uh, leckst oder mit deinem kleinen Finger kitzelst. Keine Ahnung, das ist echt alles irgendwie möglich. Um, und so kann man halt zum einen, was will ich bei dir machen und was willst du, dass ich bei dir mache, sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Und ja, so, so kann man sie ein bisschen aufeinander einkalibrieren mhm. und das als Basis nehmen.
1: Und dann eben den, den, den Rand des, Sand, des mit der abstecken, auch wenn der genau. dann vielleicht kein, kein perfektes Quadrat richtig ist, sondern ja. vielleicht irgendwie ja. Sternform oder so, aber das dann halt dann ja. so absteckt, dass es für beide passt.
0: Genau. Ja. Oder, oder auch Ampel zum Beispiel. Uh, rot, Gelb, Grün. Grün ist, du kannst weitermachen, ist geil. Gelb ist, ja, schau mal, ist gerade nur nice, aber es könnte sich gleich ändern und Rot ist hör auf sofort. Das kann man während dem Sex zum Beispiel machen.
1: Okay, dass man einfach dann sagt, die Farben.
0: Genau, dass ja. man halt nicht sagt, das mag ich jetzt nicht, sondern, hey, Gelb, ein bisschen langsamer mhm. oder nicht, nicht mehr schneller. Um, also da gibt es verschiedenste Sachen, wie man halt einfach die Sicherheit haben kann. Um, Okay, beim Konsens geht es ja darum, dass man selbst weiß, die Person sagt wenn es nicht passt. Mhm. Und dass man selbst sagen kann, wenn es nicht passt. Ja. Wenn man dieses Vertrauen hat in die andere Person, dass erstens, wenn ich was sage, hört sie auf oder hört sie auf mich. Und zweitens, ich kann machen und wenn sie was sagt, dann weiß sie, dass es das wirklich ernst gemeint ist. Dann kann man ja eigentlich leicht tun. Wenn man das Vertrauen hat, die Person sagt was. Mhm. Und das soll halt im Grunde ist Konsens ein äh, Tool oder ein Kommunikationsort oder ein Kommunikationsthema, ja. ähm, das halt einfach diese, diese Freiheit ermöglichen soll. Also es also ist
1: ausprobieren. Ausprobieren,
0: ja. genau. Es ist keine, wir machen da jetzt, also ich glaube man steckt Grenzen und das dürfen wir nicht, sondern alles andere dürfen wir. Und wenn es nicht mehr passt, dann meldet sich die Person. Es gibt eigentlich voll die Erleichterung und voll diese, dieses, diese Freiheit. Gleichzeitig auch Achtsamkeit, wenn man, wenn man auf sich selbst achtet, auf die eigenen Grenzen und checkt, okay, möchte ich das eigentlich machen? Und auch die andere Person. Ähm, und es ist fallen lassen können, wenn man weiß, die andere Person hört auf mich, wenn es was nicht, nicht mehr passt.
1: Ja. Ah, das so. finde ich gerade ein voll schönes, das hat für mich gerade ein voll schönes Reframing mhm. von einem Konzept Konsens bewirkt. Jetzt. Cool.
2: Dann lassen wir gegen Ende hin
1: ähm, noch auf ein paar verschiedene Fragen eingehen. Was können jetzt eben so ähm, Probleme sein, wo sich viele Menschen nicht bewusst sind, ähm, wenn es um Sexualität geht? Mm. Und vielleicht direkt noch als... Nachgeschossen und wie wirken sich diese Probleme dann aus auf ihre Lebensqualität, auf ihre Qualität der, der erlebten Sexualität?
0: Mhm. Ähm, also, ich glaube, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, wie viel sie eigentlich machen können, also, wie viel, wie viel sie ihren eigenen Sex in der Hand haben wie viel Handlungsspielraum, wie viele Potenziale dass da vielleicht ähm, nicht verwendet werden, nicht genutzt werden äh, und da ist halt auch, solange man nicht weiß, dass da was gibt, geht halt das Gehirn auch nicht dorthin. Also, mhm. also das ist vielleicht ein Problem, ähm, wo man halt einfach Problem, also ein, ein Thema, wo man auf alle Fälle mal ähm, vielleicht während dem Sex, vielleicht auch mit dem Blick zurück auf, auf vergangene ähm, Situationen, ähm, schauen kann, okay, so war es, warum war es so, habe ich so gemocht, mag ich den Sex, den ich habe, ähm, gibt es Aspekte, die mir fehlen, gibt es Aspekte, die ich gerne mehr hätte ähm, und dann halt wirklich ja, in die Sandkiste gehen und sich hinsetzen und eine Sandburg bauen, also wirklich ja. aktiv irgendwie ähm, gestalten, selbst gestalten. Genau. Mhm. Ja. Und ich bin fest der festen Überzeugung, dass ähm, Lebensglück äh, kann man aus vielen verschiedenen Perspektiven irgendwie herangehen, also Beruf, keine Ahnung, Familie, Beziehungen, Freundschaften, ähm, generelle Se äh, Persönlichkeitsentwicklung und so. Und ich glaube, Sexualität ist eine davon. Also Sexualität kann ein riesengroßer Hebel sein für Lebensglück. Und dass wenn man ähm, anfängt, da ja, da einfach auch Ressourcen reinzustecken, wenn man welche hat. Idealerweise schafft man sich auch welche, weil es halt einfach so einen großen Impact haben kann. Wenn man anfängt, da Ressourcen reinzustecken, wie belebend es auch sein kann. Und wenn man Aspekte im Leben hat, wo man sich authentisch fühlt, wo man ähm, sich ausprobiert, wenn man Spaß hat, hat es natürlich auch Auswirkungen auf andere Aspekte im Leben. Ja. Und ja, also so viel so viel Kraft schreibe ich Sexualität <lacht> definitiv zu.
1: Ja, ähm, vielleicht dann so einen Schritt weiter, was sind dann so Herausforderungen, wo die Leute schon wissen, dass sie die haben, ähm, also dass da schon ein gewisses Bewusstsein da ist, aber wo sie recht planlos sind, wie sie mit denen umgehen können.
0: Wenn jetzt Menschen merken, okay, irgendwas klappt nicht gut oder ich bin unzufrieden mit meinem Sex, warum auch immer. ähm neigt man dazu, dass man ganz oft halt wieder und wieder dieselben Gedanken hat. Also wieder und wieder dieselben Lösungen an, also versucht, ähm, die man halt irgendwie kennt. Aber man kommt halt selbstständig oft nicht raus aus diesem einen Kreisel. Das heißt, da ist vielleicht... Bücher kaufen, Bücher lesen, ähm, mit Bekannten drüber sprechen, zum Sexcoach gehen, mhm. hallo, <lacht> deswegen gibt es uns. Ähm, also wenn man weiß, man hat Herausforderungen und man kommt nicht weiter, dass man versucht, die Perspektive zu wechseln. Und das geht am einfachsten, wenn man sich andere Perspektiven reinholt, aber auch zum Beispiel, was dann viele nicht machen, das Gespräch mit der, mit der, der, mit der Partnerin, mit dem Partner eröffnen. Ähm, dass man auch mit der Person gemeinsame Lösungen sucht, dass es nicht nur, wenn man in einer Beziehung ist, dass es nicht nur ähm, einen selbst betrifft, sondern halt in einer Beziehung auch die andere Person. Ja. Äh, und idealerweise versuchen wir beide, das besser zu machen. Ähm, ja, also versuchen, äh, Perspektiven zu öffnen, neue.
2: Man dann
1: anders drauf schauen kann. Genau. Und was sind für dich dann so sehr schöne Momente, wenn du Leuten halt einen Impuls geben konntest und dann da Veränderung siehst.
0: Also einer der schönsten Momente ist immer, wenn Menschen im ersten, Moment, also in, zum Beispiel beim ersten Coaching Session oder beim ziemlich am Anfang von einem Coaching diese, wenn man die Erleichterung in dem Gesicht dann sieht, dass es Veränderung geben kann. Und mhm. das alleine macht schon so viel Veränderung aus. Ja. Also, wenn sich, wenn man, wenn die sich die Möglichkeit zu sehen, die Möglichkeit zu ja. sehen, ja, wenn sich die Augen öffnen, einfach so, okay, wenn ihr da dran bleibt, kann sie was ändern. Ich habe es vielleicht seit Jahren alleine probiert oder keine Ahnung. Und jetzt merke ich, es geht was. Es geht was weiter. Man, man, es ist einfach möglich, daran zu arbeiten und Schritt für Schritt Veränderungen zu spüren. Und dieses Wissen ist extrem schön und man sieht es wirklich in den Gesichtern der Leute mhm. uh, und wie sie dann auch uh, durchs Leben gehen und was sie danach auch so erzählen dann.
1: Wenn da ein Schalter umgelegt wurde oder eben diese Reframing, eine Erweiterung genau. passieren konnte. Ja.
0: Selbstwirksamkeit ist ja. es ja, im Grunde. ja Das genau. habe ich gerade halt auch schon ja.
1: ähm, gedacht, <lacht> dass das dann da erweitert wird und dass ein so, so ich finde ich, wirkungsstarkes Ding ist jetzt ganz vielen Aspekten. Yeah.
2: Definitiv. Ja, definitiv.
1: Selbstwirksamkeit. Erwart
2: Selbstwirksamkeitserwartung und auch Selbstwirksamkeit.
1: Ja. Dann ähm, am Anfang war sie ja meine Aussage: Ich bin ein bisschen nervös, so das erste Mal darüber Aha. sprechen und dann war für dich der Punkt, ohne was man denn gemacht hat, danach ist es leichter. Das, ähm, ist. das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das ist, ja.
2: Ähm,
1: und das vielleicht eben jetzt dir als Zuhörenden mitzugeben, das drüber zu sprechen um, und dann zu entdecken, was da was da neuen Perspektiven aufkommt, was jetzt vielleicht hoffentlich in dem Gespräch auch schon passiert ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass das in diesem Gespräch gerade um, für dich als Zuhörender passiert ist um, und dass das ein cooles Gefühl ist. Darum dies um, vielen Dank für deine, deine Perspektiven, die du mir da aufgemacht hast um, und die du geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich habe mich sehr gefreut. Danke für das sehr angenehme Gespräch. Und auch an die äh, Zuhörten da draußen viel Spaß beim, beim Sex haben und beim vielleicht beim nächsten Mal Sex ein bisschen anders verstehen oder anders begreifen, anders, anders Sex haben ähm, und ausprobieren und Gespräche führen und alles Mögliche.
1: Dann, wenn Personen noch mehr ähm, von dir hören wissen wollen, wo finden sie dich?
0: Am einfachsten geht das. Zum einen, also wenn ich mein Gesicht sehen möchte, ist das Instagram pure.pleasure-coaching und sonst auf meiner Webseite pure-pleasure.at. Bestimmt irgendwo verlinkt. Ja, die
1: Links sind dann in den Show Es
0: freut mich dann von euch zu hören.
1: Wenn du mit spannenden Ideen und Gedanken aus dem Gespräch gehst, Folge mir gerne auf Instagram, bewerte den Podcast auf Spotify und teile diese Folge mit Freunden, welchen dieses Gespräch ebenfalls gefallen kann. Das war Entertaining Ideas. Lass dich von den Ideen begleiten und bis zum nächsten Mal.